0: Hola a todos y gracias por acompañarme en el día 117 de este podcast con la Biblia todo el año. Mi nombre es Leo Lozano, pastor asociado en Revive GMC en Pasadena, Texas. El día de hoy vamos a continuar con Mateo 27 y leeremos de los versículos 32 al versículo 44. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, pero tú puedes acompañarme con cualquier traducción que tengas contigo. Lo importante es que estamos haciendo el tiempo de abrir la Biblia juntos, pasar unos minutos ahí. Y mi oración es que podemos pasar unos minutos meditando en la palabra de Dios, creando así un espacio para que el Espíritu del Dios vivo pueda hablar a nuestros corazones. Con eso en mente, ¿por qué no vamos juntos a la Biblia? En el camino, se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de sirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado ahí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días. Muy bien, si eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvo a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el rey Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo, soy el hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Sabes, es muy interesante ver la reacción de todos cuando Jesús está colgado de el madero. Um, y es interesante lo que deciden recordar de todo lo que dijo Jesús. Jesús caminó entre ellos por tres años, dijo muchísimas cosas, hizo muchísimas cosas. Podemos apuntar al sermón del monte, por ejemplo. Y sin embargo, lo que deciden recordar y señalar es esa ocasión en la que Jesús dijo que destruiría el templo y reconstruirlo en tres días. Y digo, sigue pasando hoy en día, no es para sorprendernos. Uh, la gente tomó eso como quiso e interpretó eso como mejor les plació <ríe> y ya yeah, fue algo completamente diferente a lo que de lo que Jesús estaba hablando no pero otra vez eso sigue pasando hasta nuestro día pero en eso se enfocaron y empiezan a, a burlarse sálvate a ti mismo así como que <ríe> <ríe> creo que no entienden que Jesús no tiene la intención de salvarse a sí mismo Jesús lleva Años anunciando que su destino es la cruz, que él va. A... O sea, eso es parte del plan. Pero ellos no lo pueden entender porque no entienden este concepto de un amor sacrificial. Igual, o sea, la gente común no lo entiende. Ni siquiera los principales sacerdotes, ni los maestros de la ley religiosa, ni los ancianos lo pueden entender. Y están con la misma cantaleta, sálvate a ti mismo. ¿Salvaste a otros? porque no te salvas tú? ¿Y así con qué, señores? Ese no es el plan de Jesús. Esa no es la voluntad del Padre. Pero no lo pueden entender porque si ellos estuvieran ahí y ellos tuvieran el poder que Jesús tiene o el poder que Jesús dice tener, ellos usarían ese poder de otra manera. ¿Por qué? Porque ellos tienen una manera sumamente egoísta de ver y de entender poder. Pero esa no es la manera de Jesús. Y una vez más, Jesús lo deja claro, no con nada que tiene que decir, sino simplemente con lo que decide hacer. Y es que Él ha venido a entregar su vida voluntariamente. O sea, Él no está ahí porque no tenga opción. Él está ahí porque eso es lo que fue llamado a hacer. Y pff, sí, es, es increíble verlo aquí, ¿no? No lo entienden. Nunca lo entendieron, pero sobre todo esa parte lo interpretan en como yo lo haría diferente. Claro, claro que lo harían diferente, pero Jesús no ha terminado y va a seguir sorprendiéndonos en los días que siguen. Gracias a todos por acompañarme el día de hoy. No puedo esperar a regresar contigo el día de mañana. Dios te bendiga.